0: Bienvenue dans Inspiration Créative, je suis Kylian Talin, je suis Valentin Desguerre, et pendant une saison de 10 épisodes, nous allons à la rencontre des créateurs qui nous fascinent. Aujourd'hui, nous accueillons le génial Davy Mourier. Davy est dessinateur de bande dessinée, il est connu notamment pour La Petite Mort, mais aussi pour son blog Pat Strip et a fondé un collectif qui s'appelle Une Case en Moi. Il a également créé des vidéos depuis très jeune, il a été notamment animateur sur la chaîne No Life et a créé avec Monsieur Poulpe le Golden Show. Il publie d'ailleurs aujourd'hui encore chaque semaine son émission « Bad News » sur YouTube.
1: Davy a une vie bien remplie et son témoignage de créateur est vraiment incroyable. Dernier petit message, si vous avez aimé les premiers épisodes d'Inspiration Créative, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez une petite note sur Apple Podcast, euh, iTunes, euh, un abonnement sur Spotify. Tout ça, ça nous aide à faire connaître le podcast. On vous souhaite une très bonne écoute.
0: Très bonne écoute. Salut Davy. Bonjour. D'habitude quand on démarre l'épisode, on pose toujours un peu une question de fond, parfois un peu profonde ou sur tes origines. Aujourd'hui on voulait juste te dire ben, comment ça va aujourd'hui. <rire> aujourd'hui ça va, vous êtes mon quatrième rendez-vous. Ouais. Euh, vu que je me
2: suis un peu endormi avant de venir, j'ai bu un café alors que je déteste ça. Et quatre chewing-gums euh, à la caféine. Et euh, du coup là pendant une heure je vais être bien.
0: Très bien. Voilà. Voilà. T'as une journée comme ça
2: où tu fais tes rendez-vous Ouais j'essaye... Euh... En fait, je suis pas sociable, mais j'aime bien être chez moi et j'aime bien travailler à la maison. Par exemple, je sais que Poulpe, quand on commençait à travailler ensemble, il rêvait d'avoir un bureau, mais lui avait jamais eu de bureau. Et moi, pendant 10 ans, pour gagner ma vie, j'allais dans des bureaux, j'étais graphiste, et le soir, je rentrais chez moi et je travaillais sur mes trucs que je rêvais de faire, que ce soit de la BD ou des vidéos. Et moi, mon rêve, c'était de ne pas avoir à partir de chez moi. Alors que Poulpe, lui... Bah, il rêvait de partir de chez lui pour avoir un endroit pour travailler. Et donc moi, dès que j'ai pu ne pas aller quelque part, je l'ai fait. Travailler en slub, tu vois, chez toi, tranquille, c'est trop bien. <rire> et, et du coup, j'essaye de cumuler ouais, mes rendez-vous, là, euh, c'est mardi cette semaine. J'essaye de cumuler tous mes rendez-vous euh, le même jour, euh, avec tout le monde. Comme ça, euh, déjà, ça m'épuise, euh, parce qu'il euh, y a des gens qui ont besoin direct je pars dans, dans un truc de psychanalyse c'est peut-être le lieu qui qu fait dire. ça il <rire> euh, y a des gens qui ont besoin des autres et que ça leur donne de l'énergie, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui travaillent toute la journée et à la fin de la journée ils font hey, « Eh on va se boire un verre !» et ils continuent, euh, c'est-à-dire ils ne rentrent pas chez eux tout de suite. Moi quand j'ai travaillé toute la journée et que j'ai travaillé avec des gens etc, j'ai qu'un rêve c'est rentrer chez moi et allumer Netflix ou une console ou caresser mon chat et voir personne vraiment, parce que toute mon énergie a été, a été euh, complètement épuisée par la journée, et du coup passer une soirée dans un bar, alors déjà je bois pas d'alcool et tout ça, mais où il y a ple plein de bruit, euh, de la musique, des gens qui hurlent plein de gens autour euh, non, pour moi c'est l'enfer, c'est synonyme de l'enfer, donc du coup euh, oui je cumule tout sur une journée, je vais être épuisé ce soir, parce que j'aurais vu trop de gens par rapport au reste de la semaine <rire> Mais c'est pas que j'aime pas voir les gens, c'est juste que ça m'épuise. Parce que pour moi, c'est. Ça, ça me demande moins d'énergie d'écrire, de dessiner, de travailler que d'avoir des rapports sociaux.
1: Ouais, t'as l'impression que quand tu vois des gens, ça t'enlève de l'énergie pour créer après, pour écrire, dessiner, etc.
2: Ouais, parce qu'il y a, y a tout un. Euh, je, je trouve que c'est épuisant mentalement, il y a toute une. Un décorum, un truc à faire, euh, bonjour, comment tu vas, machin. Euh, euh, et et, et c'est pas naturel chez moi parce que je suis un. Je dirais pas que je suis autiste, mais euh, j'aime voir les gens pour bosser ou pour faire des choses. Ouais. Euh, donc, du coup, rendez-vous, ok, telle heure, ok, j'arrive, ok. Euh, tac, 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 fini, ok, au revoir, je vais faire mon truc. Tu vois, euh, ouais, j'adore les plannings, j'adore quand c'est carré. J'suis, bizarrement, dans l'art, il y a beaucoup de gens, ils sont bordéliques. Et moi, je suis surcarré. C'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un m'embauche dans sa société, c'était le cas avant parce qu'aujourd'hui je bosse un peu tout seul, mais les gens avaient peur parce que je faisais que des blagues sur la bite. C'est ça, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Paris. Euh, J'ai bossé dans une société de... où je faisais du DVD. Okay J'arrive, on me prend parce qu'ils me connaissaient, ils avaient vu des vidéos à moi que j'avais fait, ils avaient mis sur des DVD, et ils se disent Bon, bah il est rigolo, ok, on va le prendre, il sait faire des trucs en After Effects, prenons-le. Donc je suis pris dans la boîte, et à chaque réunion, dès que je peux faire des, des, des grosses vannes un peu trash, je les fais. Donc du coup, quand tu fais des vannes un peu trash, personne n'a confiance en toi. Parce que t'es un rigolo. Sauf qu'au bout d'un moment, le gars se rend compte que je prends même pas de pause déjeuner, que euh, je rentre dans les plannings, que j'ai un mois d'avance sur tous mes plannings, et, et au bout d'un an, le gars euh, s'est dit « Ah mais putain, euh, en fait je peux lui faire confiance. » Et après, je suis devenu directeur artistique euh, de la boîte. Euh, mais... Il y a un temps d'adaptation avant de se dire que quelqu'un qui fait des blagues peut être carré. Voilà. Ouais, ouais. On n'est
0: euh, pas et, beaucoup. Et c'est vrai que dans le milieu de l'art, on a souvent l'impression que tous les gens partent dans tous les sens ouais. et que c'est nécessaire à la créativité. Mais en fait, euh, je pense que tu as beaucoup de gens qui ont besoin, pour créer et créer efficacement, d'avoir une discipline, d'avoir un cadre, d'avoir des habitudes, euh, un environnement de travail euh, où on est bien. Et ça, ça tranche un peu avec le préjugé que tu as. Du créatif euh, qui prend de la drogue et qui. Euh, c'est ah. ça,
2: deux, deux anecdotes. Euh, une anecdote, je suis très fan de Petit Luc, Lera de Petit Luc, un auteur de bande dessinée. Et y a les, le joint revient énormément dans ses bandes dessinées parce que c'est un peu un anard ce mec. Bon, mais non, c'est vieux, il est vieux maintenant, mais voilà. Et, et je l'avais vu en dédicace pff, en 1998, un truc comme ça, donc il y a 20 ans. Et il y avait plein de gens, euh, fumeurs de joint, avec des. Enfin, euh, euh, des. des des dread. Euh, des dread, ouais. voilà, qui, qui venaient, qui étaient dans la queue, et moi pas du tout, tu vois. Et, euh, et les gens lui posaient des questions, et à un moment, il y a un mec qui fait, oh, qu'est-ce que tu fumes quand, quand t'écris, ah, c'est ouf. Et là, et, Petit Luc lui répond, non, non, mais moi, quand j'écris le scénario, je ne fume pas. Parce que c'est le meilleur moyen pour raconter quelque chose qui ne tient pas. Non, non, je fume quand je dois faire des dessins très longs et, et fastidieux. Là, oui. Euh, quand, parce que ça se passait dans une décharge, donc dessiner une décharge, il disait, en fait, fumer un joint, ça me concentre, et je fais que, ça me concentre à la tâche. Mais il dit, mais jamais inventer un scénario sous drogue. Non. Du coup, ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, et j'ai jamais pris de drogue de ma vie, sauf que j'ai fait euh, Nerds avec Monsieur Poulpe et, et, et Didier, j'ai fait le Golden Show avec François Descraques et Monsieur Poulpe, euh, je fais une émission euh, Bad News, Trash, euh, sur Internet, je vous jure que tout le monde est persuadé que je suis tout le temps sous drogue sous ou sous coke. alcool. Le nombre de gens qui disent. La vérité. Ah oui, les gens ils disent, viens, viens, je te paierai une bière et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, le summum pour moi c'est un coca quoi. Et encore là, j'arrête les bulles parce que j'ai des problèmes et tout ça, mais je, je suis euh, hyper sain et vraiment ce qui m'éclate c'est fabriquer des trucs. C'est la chanson de Stupé Flip, euh, euh, c'est euh, faire des petits. Euh, Assembler des, des, des trucs, euh, mettre des. Attends, c'est quoi la chanson Non, 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 mettre des petits bouts de trucs, euh, les assembler ensemble et éc écouter ça tranquille dans sa chambre. Voilà. Euh, fabriquer des trucs dans ta chambre, créer un truc et après le truc, tu le balances sur internet à l'extérieur et les gens aiment et t'as une communauté qui se crée et toi t'étais tout seul chez toi, t'as inventé ce truc et ça leur plaît. Ça, c'est. Il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas de drogue au-dessus, il n'y a pas de... Euh, alors peut-être monter sur scène l'adrénaline avec un public, ça je kiffe, mais, mais c'est ça. Vraiment, mon, mon, ma motivation, c'est fabriquer des trucs avant de mourir, vraiment. Histoire, parce que je sais que je vais crever, et j'ai et juste... Euh, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Donc, du coup, tout mon temps, je le mets dans fabriquer des trucs, dans laisser un message là, dans la petite mort, dans, dans un sketch, dans un, dans un truc, euh, parsemer le monde, euh, enfin, éjaculer des, des œuvres d'art un peu partout, de manière à ce que même quand je serai mort, les gens retrouvent un petit peu des, des trucs à moi, quoi. Et peut-être, hein, même après ma mort, quelqu'un
0: se dise Ah, c'était pas trop con ça, tu vois. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose que tu. Quand tu fais pour te dire, mon œuvre que je fais, que je produis tous les jours, les choses que je mets, que j'accouche, les choses que je mets au monde, vont continuer à persister après ma mort. Est-ce que tu de de... Est as un cap directeur qui te fait penser qu'elles vont résister à ton absence euh, Non, il n'y a rien. C'est l'angoisse la plus complète, la vie.
2: <rire> du coup, la mort aussi, mais non, c'est angoissant. Après, aujourd'hui, euh, maintenant j'ai 43 ans, donc ça, je, je commence à... En fait, je, je gagne ma vie depuis presque dix ans maintenant, euh, grâce à mon cerveau. Bravo. Merci. Euh, c'était pas gagné. Euh, vraiment, en venant d'Ardèche, c'était vrai. vraiment pas gagné. Le seul truc que je te dirais que là, pour l'instant, qui, qui me dit qu'il y a un truc qui va me survivre, c'est peut-être La Petite Mort. Parce que La Petite Mort, c'est une bande dessinée. La bande dessinée, il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est moi qui l'ai faite le dessin animé, les gens euh, des fois ils voient le dessin animé, ils regardent pas si c'est le gars qu'ils avaient vu à rigoler de moustache, ou voilà euh, sauf que j'ai signé tout ça, que la petite mort a quelque chose qui me ressemble profondément euh, la petite mort parle de la vie et, euh, et voilà, et c'est ma vision du monde donc du coup la petite mort euh, elle va peut-être pas me survivre euh, hyper longtemps parce que euh, on est pas sur des ventes comme Titeuf ou comme Astérix, tu vois mais euh,
0: peut-être que... elle va continuer à exister, ouais
1: il y a un truc qui m'intéresse quand tu dis que tu as envie de passer un message dans ce que tu crées, mm -hmm. c'est dans ton processus de création, est-ce que tu pars d'une idée et ensuite tu te demandes comment est-ce que tu peux mettre ton message dedans, mm -hmm. ou tu pars d'un message et tu dis quelle histoire tu peux construire autour Non, euh, non, c'est le premier. Euh... Tu te
2: fais toujours rattraper par ton. par qui tu es. Euh, tu vois, la petite mort, en vrai, on va partir là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez. Un représentatif de mon travail, donc euh, j'invente un personnage, euh, parce que mon père est à l'hôpital, parce qu'il a fait un AVC, un infarctus, euh, on, pendant trois jours, on ne sait pas s'il va vivre ou mourir, et donc franchement, c'est trois jours où tu ne peux pas créer, c'est trois jours où tu ne peux pas travailler, c'est trois jours où tu n'es pas bien, mais tu ne sais même pas quoi faire de la vie, en fait. Donc je griffonne, comme quand tu es au téléphone, sauf que c'est trois jours de griffonnage, de, tu vois, voilà. et je griffonne la mort, parce que je suis quelqu'un d'hyper joyeux, et que euh, c'était justifié, sauf que j'arrive pas à dessiner la, la mort adulte parce que je dessine pas très bien donc du coup je fais la, la petite mort donc le nom me vient très vite la petite mort parce qu'elle est petite puis après je me dis ah la petite mort c'est l'orgasme ça c'est un, un truc que j'aime bien c'est toujours mettre des vannes de cul même quand je fais des trucs sérieux Voilà le golden show c'est moi qui avais trouvé le nom golden shower voilà. mm -hmm. voilà. euh, donc la petite mort voilà et le personnage reste et j'invente un gag et le premier gag de la petite mort euh, c'est un gag simple, ça aurait pu être du boule mais métrage, quoi. Voilà. Hein. Euh, euh, maman, je m'ennuie. Euh, eh ben va dehors. il fait beau, euh, va faucher des vieux. Oh encore. Voilà. Donc ça, euh, voilà, n'importe qui aurait pu faire ce gag, voilà. Sauf qu'après on me demande de développer, parce que les gens adorent, et donc du coup, je dois faire un, une BD entière, 40, 96 pages. Et qu'est-ce que je raconte Bah au début je me dis, bah j'invente une histoire. Donc j'invente une histoire. Et puis, peu à peu, je suis obligé de trouver un message. Parce que je me dis, je ne peux pas faire que des gags à la Titeuf. J'ai envie d'apporter quelque chose. Et peu à peu, tu te dis que tu t'éloignes de ta vie et que tu racontes un truc complètement fou. Et tu te rends compte, au final, que en tu fait, as raconté ton enfance, que la, la mort de ton chat, c'est la première mort qu'il y a eu dans ta vie, etc. Et quand tu regardes la BD, quand elle est finie, tu fais... Ah mais en fait, euh, en fait j'ai par, parlé de moi, encore, sans faire exprès. Et le message, euh, c'est mes angoisses sur la vie. Donc, je pense que au départ, tu as envie de raconter un truc. Moi, la petite mort, ça me faisait marrer. Et tu te fais rattraper par toi, tout le temps. Euh, tout le temps. Moi, je regarde, hein, je, tout, tout ce que, que j'ai fait, à part certains trucs, souvent, euh, c'est le même... Euh, ça parle de la même chose, euh, même si je prends des formes différentes, ça parle toujours de la même chose, c'est-à-dire c'est réussir à s'écarter de ses parents euh, et, euh, et, et euh, réussir à ne pas être eux, et, et est-ce qu'on peut réussir artistiquement euh, quand on vient... Moi je devais être fonctionnaire, mon père était fonctionnaire de mairie, je suis entré dans la même mairie que lui, la, mo la petite mort, euh, elle, elle, son père il travaille dans la mort, il lui dit tu vas faire le même métier que moi, la petite mort dit non, moi je veux être fleuriste, et son père lui dit, mais enfin, fait, avec la gueule que t'as, t'es obligé euh, de travailler dans la mort. Et moi, mon père, il me disait, mais pourquoi tu peux partir de la mairie T'as des RTT. <rire> euh, tu vois Et, euh, et c'est ça, c'est... Est, est, Est-ce qu'on est obligé d'être... Le résultat de nos parents et, le, et du lieu où on est né. Et ça, ça m'angoisse profondément. Euh, et pourtant, je suis étrangement... Euh, très proche de mes parents et très proche de l'Ardèche, alors qu'il n'y a rien, tu vois, c'est pas le trou du cul du monde, l'Ardèche c'est une hémorroïde, tu vois. Et, et ben pourtant j'y retourne, parce que c'est là, là d'où je viens, quoi. Est, mmh.
0: voilà. Et, et est-ce que quand tu étais petit, du coup, tu sentais un peu, euh, peut-être une, une, je sais pas quel est le bon mot, mais une enclave qui entourait un peu ta créativité, et tu t'es dit, pour arriver à vraiment exprimer ce que j'ai au fond de moi, j'ai besoin de, de sortir de tout ça, de pas suivre le chemin de la mairie, d'être de, de, dans, dans mon propre truc et de faire éclater un peu... Euh... Alors, euh, ce que j'ai au fond de moi, quoi. La petite flamme, on dirait. Ouais, c'est
2: vachement bien ce que tu dis. Et eh bah, ben, c'est très bizarre parce que moi, je suis très innocent. Et euh, j'ai pas compris ce qui n'allait pas. Vraiment, euh, honnêtement, hein, j'étais mal. Euh, le psy m'a dit que j'avais commencé une dépression à 13 ans. J'avais plein de maladies, plein de trucs qu'on ne comprenait pas. Alors en Ardèche, on n'entend même pas chez le psy, crois-moi. Hein. Surtout dans les <rire> années 90, hein, ça n'existe pas. C'est pour les fous. Euh, et en fait, j'étais déjà en dépression. Mais en dépression de quoi, tu vois Et puis, euh, je voyais des potes, j'avais des amis. Bizarrement, je me rapprochais toujours des asociaux ou des gens paumés. Euh, voilà. Euh, mais euh, voilà, on se retrouvait entre nous. Et puis, ben moi, l'alcool, ça ne m'intéressait pas. Euh, voilà, les geeks, à l'époque, on n'était pas beaucoup. Hein. Mm. Mm. Donc on se retrouvait pour jouer à la console, mais on était moqués, tout ça. Après à un moment, j'ai eu envie d'avoir des rapports sexuels, tu vois, c'est légitime à un moment. Et du coup, je me suis rapproché de gens qui n'étaient pas dans mon univers, et des, des mecs qui, je disais, mais comment vous faites Enfin, il me dit, il bah, faut aller dans les balles. Alors parce qu'en Ardèche, nous, on a les balles. Euh, à faites Paris, Donc du coup, on va, euh, je suis allé dans les balles pour faire quand même. Sauf que je bois pas d'alcool, je fume pas et je danse pas, tu vois. Ouais. Du coup, je vais dans les, tous les balles, tous les samedis, tout ça. Euh, je m'assois. Et j'ai envie de pleurer. Et je sais pas pourquoi. Parce que la vie ne m'offre pas autre chose. Et je ne sais pas qu'il peut y avoir autre chose. Alors oui, j'ai envie de créer des trucs. Oui, je fais des BD. Depuis le, le CP, je dis à tout le monde que je vais être auteur de bande dessinée. Donc oui, je dessine. Oui, je fais des trucs. Mais c'est des rêves. C'est des rêves. Parce que tout le monde te le dit que c'est des rêves. Mes parents m'ont jamais empêché de, de faire ces métiers-là. Mais tout le monde me disait peu d'élus. Tu vois, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et je, moi... Je me disais, bah oui, ils ont raison. Bon, je rêve quand même et je le fais à côté. Mais tu vois, j'ai jamais fait chier en disant, non, je ne ferais pas un autre métier. C'est pour ça que j'ai fait graphiste, etc. Ce que j'ai bien fait, parce que ça m'a fait vivre pendant 10 ans. Mais et du coup, il m'a fallu très longtemps pour comprendre que j'étais malheureux en Ardèche, parce que le schéma euh, famille, maison, emprunt, télé, voiture, chien, boulot à vie, boulot à vie, ça me rendait foutrement malheureux. La mairie d'Annonay m'a fait rentrer en dépression. Complète Bonjour à eux. Hein? Bonjour à eux s'ils si écoutent. Bonjour Non, mais merci à eux, parce ouais. que en vrai, là, en fait, c'est un truc qui est arrivé dans ma vie, si on parle de, de créativité, voilà. Je fabriquais des trucs, en fait, ça commençait à bouger un petit peu. Donc, euh, on est en 2000, à peu près, 2001, 2001-2002, on fait des vidéos sur Internet, avant l'invention de YouTube, d'accord on est fortement inspiré par les nuls et les inconnus et les bitoman d'Alex Pilote. On mélange un peu tout ça et on fait des sketchs chelous, sans budget, tournés en Ardèche dans ma maison avec un caméscope, voilà. Qu'on met sur Internet, on a 500 vues, voilà. Les week-ends, on dédicace des fois. Il y a très peu de salons de japanim. Aujourd'hui, il y en a tous les week-ends. À l'époque, il fallait un à Toulon et un à Paris, tu vois, euh, voilà. Et on dédicace. Et le temps d'un week-end, une fois par an, on est des rostas. Mmh. Mais vraiment c'est-à-dire qu'on arrive, en dédicace, au ah, c'est les mecs qui ont fait la vidéo de l'œil, wow, Resident Kitsch, c'est eux. On dédicace, on dédicace. Et le lundi, je me retrouve à la mairie d'Annone. Wow. Voilà. Dur. Et t'as vraiment le, 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 les montagnes russes, tu vois, ouais. vraiment. Et, euh, et puis on gagne un voyage à Los Angeles avec un concours de vidéo Et là, d'un seul coup, dans ma tête, de mecs de 22, 23 ans, tu vois, mon ego, c'est plus où il est tu vois et je me dis non mais c'est bon on va y arriver on va y arriver on va y arriver mais je sais pas comment y arriver puis je suis en Ardèche et puis faire quoi d'autre de plus tu vois YouTube n'existe pas euh, comment se faire connaître plus j'envoie des VHS à Game One il y a que Game One tu vois ouais. puis Game One s'en fout donc du coup oh
0: ce, que, ce, et, ouais. ce que je trouve impressionnant c'est que je vois dans mon cas et dans celui de Valentin comment l'entourage joue énormément sur ta capacité à prendre conscience de ce qui existe autour de toi oui et dans ton cas, tu, je, je, mmh. tu viens de le raconter, je pense, mais pour arriver à sortir de ça où tu es, es dans une bulle où tu ne sais pas forcément par où il faut tirer pour euh, te faire repérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, oui. mais avancer vers euh, plus de, de et plus de créativité, c'est assez fou, quoi. Oui, et surtout, et il y a un autre truc, c'est est-ce que tu en es capable
2: C'est-à-dire que toi, tu es persuadé d'en être capable, tout ça, mais si ça n'arrive pas, c'est est-ce que tu es le mec taré de TF1 mmh. la nuit qui dit, moi de toute façon, je vais être chanteur, hein je suis fort, et puis tu le vois à la fin, dans un karaoké, où il y a trois personnes, il, fait, il reprend du Johnny, et là tu fais, oh, la, 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 la honte, est-ce que je suis ça Est-ce que j'ai conscience Est-ce que je me sens plus fort que je ne le suis Est-ce que j'ai raison et,
1: mmh. À part le public, personne ne peut te le dire, tu mmh. vois. Et ce qui est dingue, c'est que, enfin Kylian, c'est pareil pour lui, je pense, mais moi j'ai grandi dans un village de 1500 habitants en Alsace, ah, donc oui. vraiment euh, joueur du... Ouais. Je suis allé au, au lycée dans la ville, c'est Mulhouse, donc c'était un peu le truc. Euh, ouais, tu découvres un nouveau monde, mais jamais ce monde-là, euh, de la créativité, de, de, des idées, il m'a, paru possible en tout cas. Mm -hmm. Jamais ça a été un choix de carrière ou une voie qui était viable où tu te dis, euh, ok, c'est pas évident mais tu peux le faire. Oui oui. Mais en fait, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ouais.
2: ouais, ouais. Faut, ouais attends, j'ai un une anecdote pour rebondir dessus. Attends, je finis mon anecdote. <rire> vas, ouais. vas Et donc. Euh... Et donc, je rentre en dépression suite à tout ça. Et j'avais un collègue de travail qui s'appelle Ruben, Ruben Gonzalez qui avait 10 ans de plus que, 15 ans de plus que moi. Il était photographe. Et ce mec me voit arriver et de jour en jour, je me rase plus, je suis en dépression parce que je, je vis très mal ce ce truc de... Je suis une resta une fois par an, mes vidéos sont téléchargées, mais quoi faire, tout ça. Et un jour, il me dit, ça va pas, qu'est-ce qui va pas et je lui dis, ben, je... Euh, euh, ça m'énerve, euh, j'invente des trucs, tout ça, et puis euh, tout le monde s'en fout. Et il me dit, mais est-ce que tu as assez travaillé pour avoir les fruits de, de ton travail Tu crois que as assez bossé Je lui dis, oui, j'ai assez bossé, oui. Maintenant, c'est les gens qui viennent pas me voir, euh, voilà. Et il me dit, est-ce que tu crois pas que si tu avais vraiment bossé, les gens seraient pas venus te voir Et là, j'ai fait, non, je suis rentré chez moi, je suis couché sur le sol à regarder le plafond pendant deux heures, je crois. Et j'ai descendu, 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 j'ai touché le fond. Et arrivé au fond, j'ai fait « Putain, je vais tout faire. Tout Tout !» Et je suis rentré à la mairie. Après, on avait du temps à la mairie, j'ai téléchargé tous les concours de vidéos qu'il y avait sur un an. J'ai trouvé une liste et j'ai participé à tous les concours de vidéos pendant un an je montais à la mairie en cachette, j'ai demandé à mes parents de m'acheter une carte, euh, machin, on a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, et, et j'en voyais partout, 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 tous les week-ends je tournais, euh, on avait plus de 100 films en un an, je crois, un truc comme ça, il y avait de la merde, hein, vraiment, hein, c'est pas bien, hein, et tout ça, mais on a fait, on a fait, on a été vu, euh, je me suis fait des contacts qui, des années plus tard, m'ont servi, voilà. Et, et anecdote et après, on revient
0: que croisée, mais je trouve ça juste génial. Moi j'avais des frissons en t'écoutant Enfin, juste un énorme respect. Non, mais c'est. Bravo, quoi. Tu te donnes du mal et tu sais qu'à un moment, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Peut-être pas au moins un, ni au mois deux, mais. Un jour. Si tu le fais, et que t'es pas effectivement le chanteur du karaoké du coin et qui chante du Johnny, il y a un moment où. Pas, tu peux pas être à côté de la plaque tout le temps quoi.
2: Non. Et, et il faut, et y a un truc qu'il faut savoir c'est qu'il y aura toujours un mec plus talentueux que toi mais toi il faut que tu sois moins feignant que ce mec talentueux parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup plus forts que moi en, déjà en dessin, <rire> en BD en truc comme ça, sauf qu'ils ont pas ma force de travail je pense que mon talent c'est d'être taré et de pas abandonner et de continuer tout le temps et donc euh, je, je sors une BD qui s'appelle La Petite Mort, bla. Et j'étais dans un collège en Ardèche qui s'appelle le Collège à Lombardière. Et je suis sélectionné pour participer à un truc de livre, tu vois, euh, rencontre. Et on m'envoie dans mon collège de mon enfance, rencontrer les élèves pour leur parler de mon BD dans mon CDI dans le, où, où, où je euh, lisais des Astérix. Le retour du prince, quoi. Ouais, ouais et, et les gamins, voilà ils, ils, voilà, ils me parlent et tout ça. Je leur parle de la BD, ils sont là, waouh, un auteur de BD. Et là, je leur dis, mais j'étais dans ce collège, avec, euh, le même collège que vous. Et les gamins ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru parce que ce que tu disais, c'est ça. C'est-à-dire, non, nous, on est en Ardèche. On a, euh, un mec connu ne peut pas venir d'ici. Il ne peut pas. Et, et on souffre de cette acceptation
1: aussi. Ouais. Ouais, et et, et ça, ça, ce que tu dis, ça, 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 ça rayonne sur l'idée reçue que tu as au début, c'est qu'on va te choisir. Oui, c'est que c'est toi Davy qui va être pris pour être à la télé ou qui va être pris pour être sur YouTube. C'est ça. Et, et tu l'as bien dit. En fait, tu te rends compte que c'est toi qui tu es toi-même et c'est toi qui va chercher ce que tu fais. Tu Il y a une situation qui m'a à laquelle j'ai pensé quand tu quand tu parlais de ce que tu disais avant, c'était euh, être tellement bon qu'on ne, qu ne peut pas qu'on ne peut pas t'ignorer. Mm -hmm. C'était t'es tellement partout, tu pousses tellement toutes les portes Qu'au fait, au final, une année, tu vas s'ouvrir et tu vas rentrer dedans. C'est ça. Plutôt que d'attendre que. Euh, T'es dans le couloir et que la porte s'ouvre, tu vois. Non, tu t'abats toutes les portes, tu as tous les étages.
2: Et il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que tu seras jamais autant heureux que ce que tu le rêves. C'est-à-dire que euh, moi, je rêvais d'être auteur de bande dessinée. Maintenant, je, 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 je le suis. Et franchement, des fois, je suis en train de dessiner, je dessine une je signe une BD pour un gamin, et je m'imagine, moi, à la place du gamin avant, et j'ai un sourire parce que, putain, ce, ce métier... Je le voulais, je l'ai eu, et je l'aime ce métier. Et j'aime le fait que le gamin, il va partir et qu'il ne sait pas lire, et son père va lui lire comme mon père me lisait des BD et qui a, et qui a fait naître cette passion en moi, tu vois. Mais, j'ai jamais éclaté de joie de ouf parce qu'en vrai, tu le mérites. C'est-à-dire que T'es persuadé quand t'es jeune que voilà, il y a ce truc de mec, tu vois, euh, tu vois je, je faisais mes bandes dessinées dégueulasses et je me disais, bah je vais aller chez Dupuis, je vais leur montrer et Dupuis va faire génial, on t'édite dit, et j'allais faire ouais, ouais, tu vois, en ouais. une journée, ouais, ouais. et là t'es heureux. T'espères presque avoir un coup de chance quoi. Oui, c'est ça. Et en vrai, j'ai mis 15 ans à faire des BD. Et donc au bout de 15 ans, quand on te dit, ok, on va te signer, tout ça, machin. Puis entre-temps, il y a une boîte qui a fermé, qui a coulé. Un autre mec qui est devenu chelou, il a voulu partir avec tes droits, et tout ça, machin. T'arrives à faire une BD, tu sais pas, la BD se vend. Est-ce qu'elle va se vendre ou pas Oui, elle se vend un peu. Ah, ok, machin. Et en fait, c'est que de la demi-teinte. Mm. Tout le temps. Et, et finalement, t'es content. Ouais. Mais t'as cravaché. Tu vois, tu seras jamais autant comme dans tes cool. rêves,
0: tu mm. vois. Plutôt qu'un grand yes, c'est plus
2: sur... C'est plutôt ça, te rassure ouais. en vrai. Ça te dit, ok, je me suis pas trompé, ok, j'ai peut-être raison, tu vois. Le prix, les 100 000 abonnés euh, YouTube qu'on qu a eu là pour Bad News, euh, enfin, c'est Bad News tout ça, même s'il y a eu une heure avant avec cette chaîne. Mais j'ai plafonné à 50 000 pendant très longtemps. Je m'y suis remis euh, à YouTube dernièrement, et là on est monté aux 100 000 et on a eu le, le, le prix. Euh, mon pote Thomas qui fait l'émission avec moi, qui lui est tout jeune et découvre, quand il a vu le prix YouTube, lui il a, il a pété un plomb il a fait 100 000, 100 000 Et moi j'ai fait, oui, ben oui, mais... Ça, hein, depuis combien de temps
1: Pour euh... <rire> ramer ouais, sur Internet euh, pour mères, arriver mais... là, tu vois C'est ouf à quel point je trouve que c'est quasiment toujours cette histoire-là. C'est toujours la même histoire, c'est toujours le truc. Euh... En fait j'ai mis... Là où je suis c'est trop bien mais j'ai mis 20 ans à y être quoi. C'est ça. Et, et dans, là c'est le huitième épisode ou le 9 neuvième. Ouais. Et à chaque fois pratiquement c'était exactement pareil, c'était le même schéma. Et, et je me rends compte que toutes les personnes qu'on regarde avec admiration, peu importe le domaine, en fait c'est souvent ça quand tu vas creuser leur vie et quand tu vas vraiment t'intéresser à ce qu'ils ont fait avant quoi.
2: Après il y a, y a aujourd'hui grâce à cause, je vous laisse choisir la bonne, le bon mot, de YouTube, tu as des, choses, des histoires complètement différentes, T'as des gens de 20 ans. Mmh. Qui explosent Mais qui n'ont pas eu euh... Moi je pense que Connaître la merde c'est pas mal mmh. Parce que ça permet déjà De pas avoir des, des crises d'ego Un peu folles mmh. comme certaines personnes peuvent avoir euh, Et surtout Ça te permet d'avoir quelque chose à raconter et, et de savoir ce que tu veux en faire De cette notoriété Parce que quand tu commences trop tôt Parfois euh, tu peux te
0: cramer, tu peux te cramer ouais. clair. Et, puis, et puis ça te permet aussi de comprendre ce que tu fais, comment ça marche, et comment tu as fait pour que ça marche, ouais. et comment faire pour le répliquer.
2: Et, et puis moi surtout, euh, moi je, je dirais pas que je suis un phénix ou un truc comme ça, mais euh, j'ai eu un, un gros coup dur en 2014. Euh, déjà avec Poulpe, on s'était séparé un peu avant. Euh, j'ai ma copine de l'époque qui m'a quitté et tout ça. J'ai plus pu me voir à ma gueule et du coup je me suis mis à fond dans la bande dessinée et crois-moi, avec Internet, en 6 mois, euh, tu disparais, quoi, mmh. tu vois, t'es plus sur Galeine Moustache, t'es plus mmh. sur Studio Beagle, les gens t'oublient, mais vraiment complètement, là, euh, et j'ai vu peu à peu les ventes de mes BD euh, baisser, parce qu'en fait, euh, les gens achetaient parce que c'était moi, parce qu'ils m'avaient vu en vidéo, et là, j'ai compris que ma carrière euh, est intimement liée à mon image, et en plus, est intimement liée à mon image de mec trash. Alors qu'aujourd'hui, j'aimerais... Enfin, euh, non, j'aime les deux. Mais <rire> j'ai envie de raconter aussi des trucs plus profonds, de, de faire des livres euh, avec des poèmes peut-être, tu vois, des trucs comme ça. Alors, j'ai pas envie d'être euh, non plus Elysée Moon. Mais bon, tu vois, euh, je vais pas faire une chanson, un, un, un album de Bossa Nova. Mais voilà. Et, et du coup, à un moment, je me suis dit, genre en parlant avec Lewis Trondheim, il m'a dit, si ton image est liée à YouTube, il m'a dit, retourne sur YouTube. Je lui suis dit, mais comment et donc, et à un moment, je me suis pris, je me suis dit, ok, je l'ai fait, a... fait il y a 20 ans, ok, je ne suis pas trop con, j'ai encore des contacts dans le milieu, il faut repartir. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, à trouver, essayer de trouver des formats, à me dire, ok, comment aujourd'hui revenir sur YouTube, comment réussir à re -avoir une communauté Et euh, du coup, j'ai commencé à bosser avec Thomas, tout ça, c'est lui qui m'a proposé de reprendre Bad News, un truc que j'avais créé en 2009, et... Euh... Et d'un seul coup, ça a remis, ça s'est remis à marcher et tout ça. Et là, on est euh, sur une pente montante, donc c'est cool. Euh, une pente montante, oui. Une pente mmh. descendante, une pente, oui, oui. Mmh. On est dans des escaliers euh, qui montent, euh, ouais, une, ils colline. une colline, euh, voilà. Enfin bref, ça, ça, ça reprend, ça reprend. Euh, la communauté est revenue. Euh, en dédicace, les gens viennent nous voir, ils ont envie, euh, voilà. Et, euh, et moi, j'ai l'impression d'avoir
0: d'être mort une fois déjà, quand même. Je comprends. Et est-ce que c'est, du coup, pour rebondir, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur en tant que créateur de perdre un peu cette communauté, cette audience que tu crées
2: Oui, je l'ai perdu
0: une fois. Oui. Oui. Ok. Parce que c'est très versatile. Mmh. C'est très très versatile. Et puis surtout, on est beaucoup.
2: Euh, comme je disais, peu, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mmh. Mais avec YouTube, aujourd'hui, quand même, euh, ouais. pas mal d'élus, quand même. Tu vois, bon, il y a encore plus d'appelés. Ouais. Mais le, on, est, on est beaucoup. L'offre, elle est elle est énorme, euh, en bande dessinée aussi, il y a combien de bandes dessinées qui sortent par
0: semaine, ouais. euh, par an, c'est fou, donc du coup, oui, c'est dur, c'est dur. Et toi, en tant que dessinateur, mmh. en même temps tu fais des vidéos, mmh. euh, est-ce que tu... comment tu fais pour essayer de sortir un peu de la masse et te différencier Est-ce qu'il y a des, des choses que tu t'efforces d'appliquer
2: Non... Je, le seul truc que je me force un peu à faire, c'est la communication via Instagram ou les choses comme ça. En vrai, moi, ça va avec ce que je vous disais, moi, ce qui m'éclate, c'est de fabriquer. Donc, quand j'invente une BD, il faut que je m'éclate moi. En, en vrai, je ne ferais pas une BD si ça m'amusait pas de le faire. Donc, du coup, je m'éclate moi, je fais « Ah, ah, et je, fais, et je fabrique mon truc. Ce qui m'emmerde...
0: On a l'impression que t'as joui, là. Ouais, <rire> hein, ouais, ouais, ouais. Tout va bien, tout va bien. J'ai juste une demi molle Mais euh,
2: du coup, moi, ce qui m'intéresse pas, c'est la com après. Mais en vrai, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des BD que je suis pas, que je, je vais pas trop faire de pub, mais ça se vend pas. Donc du coup, moi, euh, je suis obligé sur Instagram, dans, dans Bad News, je suis obligé de rappeler qu'il y a une BD qui est sortie et tout ça. Hein. Ça, ça m'emmerde un peu. Mais en vrai, euh, c'est le nerf de la guerre aussi parce que si mes BD se vendent pas. Bah, après les éditeurs ils vont pas me demander de continuer à faire de la BD mmh. et du coup je m'éclate plus
0: ouais. donc ça fait
1: partie des règles du jeu qui construisent ton monde aussi quoi. ouais c'est ça ouais. okay. est-ce que dans ta carrière au sens large donc Youtube, BD tout compris t'as le sentiment d'avoir eu des paliers tu t'es dit euh, mmh. pendant 2-3 ans c'était au même niveau et d'un coup il y a eu un projet ou il y a eu un truc qui s'est passé t'es passé un peu au, au ouais y a,
2: y a, dans ma vie il y a eu bah, la création d'une case en moins euh, ça, c'est vraiment le tout petit premier palier, mais qui a fait qu'on était diffusé dans les films faits à la maison sur Canal en 2000, 2002, tu vois, un truc comme ça. Donc là, il y a des gens qui ont commencé à se dire « Ces mecs savent faire des trucs », c'est ce qui m'a donné ouais. l'idée de pouvoir partir à Paris. Ensuite, il y a eu Nerds, avec No Life, et Poulpe et Didier, donc là, Nerds. Là, on a eu une communauté. Là, vraiment, à partir de Nerds, là, il y a eu des gens qui me suivent encore aujourd'hui grâce à Nerds. Ça, ça m'a vraiment créé un, un vivier de personnes... Euh, euh, ouais, attaché à moi. voilà J'ai touché leur enfance, leur adolescence, vraiment. Ensuite, il y a eu le Golden Show. Alors, ça, c'est vraiment un palier hyper important. Le palier qui a tout détruit et en même temps apporté plein de choses. Parce que on est monté trop haut, trop vite, on a été copié. Euh, le Golden Moussage, studio Beagle, Canal Plus nous voulait. Euh, et... Et là, on a, on a explosé en vol, je pense, à ce moment-là. Et après, moi, il y a eu La Petite Mort, qui a été un, un, un autre truc, que ce soit le, la BD qui est devenue un dessin animé, qui est devenu un jeu de société, qui est un truc important. Et
1: ça, c'est les, les paliers, <rire> je dirais, les, les 3-4 paliers les plus importants de ma vie. Et, et qu'est-ce qui fait que c'est des paliers Est-ce que c'est l'ampleur du projet Est-ce que c'est... C'est le public.
2: C'est à partir de là où les gens... Après, c'est un peu différent. Alors, des paliers,
1: il y a plusieurs... Type de palier ouais, c'est ma question. Palier
2: euh, avec le public où je me suis senti euh, en sécurité en, en, avec, euh, avec le public, c'est ces paliers-là, où j'ai fait Ah, ok, oui. je peux, ce que je dis peut intéresser des gens. Oui. Ah, ok, ce que je dis peut intéresser des gens. Ok, ce que je dis peut faire rire des gens. Ok. Donc, donc ça m'a un petit peu euh, validé euh, dans mon idée que je. Voilà. Mais là, le truc qui m'a le plus validé de ma vie, je dirais, c'est le rendez-vous euh, à Canal avec Alexandre Astier, rendez-vous qui n'a servi à rien, hein, mais bon, Alors, en tout cas, pour moi, ça m'a servi à moi euh, dans ma vie, c'est que qu'on était produit par Alexandre Astier et par... Euh, comment il s'appelle euh, Merde... Euh, Tor Harry Torgman. Donc, euh, Alexandre Astier et Harry Torgman se mettaient ensemble, donc bref, et Kaamelott se mettaient ensemble pour produire le Golden Show dans le Grand Journal sur Canal.
1: Énorme.
2: Avec ça, on s'est dit... Du monde. On est les rois du monde. <rire> on arrive dans le bureau de Canal, on se dit voilà. Et là, Alexandre Astier, on est, on est trois assis sur un petit canapé. Il y a François à, à, ma, à ma droite et il y a Poulpe à ma gauche. Et Alexandre Astier, euh, en face de nous, en train de parler à quelqu'un de Canal, de très important à Canal. Et Alexandre Astier ne nous regarde pas, regarde la personne de Canal et dit Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de faire un, un sketch show. J'ai jamais réussi. Avec Antoine Decaune, on voulait faire un sketch show. C'est trop dur. C'est hyper dur à faire. Et ces mecs-là, ils savent le faire. Ces mecs-là, ils ont du talent. Et que Alexandre Astier dise ça, sans nous regarder, <rire> ça valide quasiment tout euh, le travail que tu as fait avant. Parce que tu dis, ok, ce mec-là me trouve drôle. Donc si ce mec-là me trouve drôle parce que moi je le trouve drôle, ça veut dire que je me suis vraiment pas trompé. Et à partir de ce jour-là, avant je disais quand les gens disaient oh, vous êtes un artiste et tout ça, je disais non 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 je suis pas un artiste tout ça. Aujourd'hui j'accepte le mot artiste.
1: Mmh. Voilà. Et c'est une énorme validation quoi. Ouais. Oui c'est ça. Mmh. Et ça c'est des tu parles d'audience et de validation extérieure. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des paliers plus internes par rapport à ton art, ta créativité, par rapport à entre guillemets ton ton niveau de création ou j'ai du mal à mettre un mot une confiance là. tu veux dire une ouais. sorte de confiance euh, artistique quoi où tu dis ok là j'ai fait ça maintenant je me sens prêt pour faire un truc euh, plus haut que je pensais pas être prêt il y a deux ans quoi alors non bizarrement parce que <rire> tout
2: ce que j'ai fait c'est que des accidents c'est à dire que euh, nerds on rêvait de faire une série parce qu'on avait vu Friends, etc. Et on... moi, je rêvais de faire une série, puis avec mes potes aussi. Voilà. Et quand le live s'est lancé, ils ne nous demandaient pas de faire une série. Ils nous demandaient des sketchs qu'on avait déjà faits pour les diffuser. Moi, je leur dis, nous, on va vous faire une série. Ils ont dit, ok, si vous voulez, si on fout, mais ok. <rire> on n'a pas de budget, il n'y a rien. Voilà. Donc, ok, on se voit avec les potes et tout ça. Et là, on commence à fabriquer une vraie série. Mais c'est-à-dire... Avec euh, des cliffhangers, avec des personnages qui s'aiment, machin, tout ça. Et ça, on l'a fait sans faire exprès. C'est-à-dire que c'était pas prévu. Mmh. Et, et d'un coup, on l'a fait. Et un jour, un gamin... Euh, mais j'avais pas encore compris qu'on avait fait une série. Et un jour, un gamin... Ça faisait un an qu'on diffusait Nerds. Et un gamin, il m'a dit... Euh, mais alors, est-ce que Dark et Caroline, ils vont se marier, un jour Et je fais, putain, ils se demandent ce qui va se passer dans le scénario. Ah, putain, c'est une vraie série. Et après, quand on s'est ennuyé, tu vois on a eu envie de faire du sketch avec poulpe. Comme les Américains faisaient, comme les Nuls faisaient, comme les Inconnus faisaient. Et du coup, on a fait le Golden Show. Mais en vrai, on s'est jamais dit, ça va marcher de ouf. On s'est juste dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant Ça, on l'a fait, et c'est ce que les gens avaient envie de voir à ce moment-là. Et ça, ce n'est pas fait exprès. Et la petite mort, c'est un accident. Euh, voilà. Euh, en vrai, <rire> non, c'est surtout, euh, c'est s'écouter. Beaucoup. Mais, mais c'est pas tout le temps vrai, parce que tu vois, j'ai sorti une BD dernièrement euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les sous-vivants bah, On n'en a pas vendu, quoi. Et t'as beau dire aux gens « Allez voir, allez voir euh, », j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles, ils vont pas aller acheter la BD, et puis voilà. Euh, y a des, des fois, tu te trompes, euh, et des fois, t'es dans l'air du temps. Et tu
1: comprends pourquoi ils vont pas l'acheter
2: C'est un, un mystère. Un mystère ouais.
0: C'est pas évident. Mais le, la seule chose que tu peux faire, c'est de te dire... Plus tu en fais et plus tu essayes de faire à chaque fois des choses qui te plaisent à toi, oui, ça. plus tu as de chance que bah, le Golden Show sort du lot. Oui, C'est ça.
2: C'est beaucoup d'énergie. Euh... Bah, en fait, en vrai, on dit euh, dans ce milieu euh, beaucoup d'appeler peu d'élus, mais dans les trucs que tu fabriques aussi. Ouais. C'est-à-dire que il faut que tu fabriques beaucoup pour qu'il y ait un truc peut-être qui trouve son public, tu vois. Mmh. Parce qu'en vrai, regarde avec poulpe tout ce qu'on a fait. Toutes les émissions, les, les vidéos, les podcasts, les trucs, les, les séries avortées, les trucs comme ça, au final, euh, les gens se rappellent de euh, Nerds euh, du Golden Show, tu vois. Et le Golden Show, certains sketch uniquement, tu vois. Mmh. Donc,
0: ouais, c'est. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant, je me suis dit que j'y reviendrai après. Oui. Euh, tu as dit, donc, on a fait le Golden Show, on a été copié. Et moi, c'est une question que, sur laquelle je, ré je réfléchis pas mal en ce moment. Est-ce que quand tu es créateur, de quelque chose, quand tu fabriques des choses dans ta chambre ou autre et que tu es copié, mm. qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Est-ce que c'est une validation pour toi Au contraire, tu t'es dit, mais ces gens-là, c'est des... des salauds
2: Ce qui me fait chier, c'est quand il y a des gens qui me disent bravo pour ta réussite pour Golden Moustache et les mecs sont persuadés <rire> que j'ai des, des actions dans Golden Moustache ou des trucs comme ça. Ça, ça me fait mal au cul parce que j'ai pas vu beaucoup de Un jour, on m'a payé 80 euros pour un sketch. Voilà. Donc euh, non, je gagne pas beaucoup d'argent avec Golden Moustache. Euh, des fois t'es vénère. Des fois ça fait partie euh, des règles du jeu. Tu sais, je sais pas. J'ai l'impression que sur internet, euh, j'ai pas, j'ai inventé, j'ai fait plein de trucs. Et des fois, après, j'ai vu des gens qui avaient fait des trucs. Est-ce qu'on a eu la même idée au même moment Est-ce que, est que la personne a vu et, et a, vu, a vu le filon et pas toi, et a développé le truc tu sais pas, pour, pour le nom du Golden Show, ça, c'était un peu... Ça fait un peu mal au cul.
0: Pas, surtout quand pas très loin C'est grillé, ouais. <rire> <rire> pour le coup, ouais.
2: Surtout quand c'est M6 derrière, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pas des, des petits gars, ils peuvent te mettre un chèque, ouais. tu ouais. vois. Ouais.
0: Mmh. Ok, ouais. d'accord. Et euh, alors, complètement autre sujet, mais ouais. je réfléchissais à ton, à ton parcours un petit peu et à ta personnalité mmh. en tant que créateur. Mmh. Je n'utilise pas le mot artiste parce que je trouve que... Le car créateur ça te, ça te va bien mmh. euh, peut-être que je me trompe enfin, bah, le monde, non, okay. non, bah, ouais. et je lisais pas mal de choses sur la créativité ces derniers temps il y a une des caractéristiques qui revenait quand on crée c'est euh, le jeu, l'envie de s'amuser mmh. euh, est-ce que toi c'est quelque chose qui est primordial quand tu crées de toujours faire quelque chose où euh, ça' t'amuses
2: bah, en ce moment euh, ça va moyen parce que j'ai été obligé de créer une boîte de prod pour, euh, pour pouvoir continuer à m'amuser mais je suis obligé de faire de la paperasse, de parler avec des gens qui ont des cravates, des chemises. Euh, et ça me rend, ça me rend malheureux. Euh, je, si je fais ce métier-là, si je suis auteur de bande dessinée, c'est parce que je n'ai jamais voulu quitter l'enfance. Si je ne bois pas d'alcool, si je ne fume pas, c'est parce que je n'ai jamais voulu quitter l'enfance. Et je ne vais jamais plus détester, détester quelqu'un que quelqu'un qui va me forcer à être mmh. adulte. Donc oui, ce métier c'était obligé que je fasse ce métier-là et si j'étais malheureux à la mairie si j'étais malheureux dans mes trucs c'est parce qu'on me laissait pas m'amuser et jouer et dès que je m'ennuie moi je déteste l'ennui l'ennui quand j'étais enfant je disais je m'ennuie maintenant je suis adulte je m'ennuie jamais mais tu vois avec ma copine j'avais pas beaucoup de vacances parce que j'ai dessiné une BD cet été on a pris deux jours, on est parti à Budapest, on a fait 11 escape games en deux jours et demi. J'adore. Je n'ai pas, euh, pas vu Budapest, <rire> on n'a On a fait que des escape game et on a quasiment gagné tout le temps, parce qu'on en fait tout le temps. Euh, on achète des jeux de société et on fait des escape games en jeux de société. Euh, et Unlock Unlock. Un on unlock tous ouais. fait, les Unlock, tous. Euh, voilà, le... je vis pour. Continuer tout le temps à être un enfant, pouvoir tout le temps dire des gros mots et à aucun moment faire Chut, euh, attention euh, quand même, maintenant à notre âge. Euh, tu vois, euh, non, je. Euh, je veux. être. Euh, mourir vieux-jeune, quoi. Enfin, tu vois, je veux. Je veux, euh, je, je veux pas être rattrapé par cette merde qui est l'âge adulte, tu vois. Je veux pas être con, je veux pas. Euh, J'ai l'impression que les adultes jouent un rôle. Euh, et qu'ils oublient euh, ce que ce que l'enfance nous
0: apportait, tu vois. Ouais. Je pense que t'as tendance à, te... à être touché par les conventions sociales aussi. Euh, parfois, vouloir un peu trop rentrer dans le rang. C'est ça. Alors quand t'es enfant, euh, on <coughs> et... es dire dans le bus, ah oh, t'as vu le monsieur, il est moche. Oh, oui, c'est
2: ah, ça. Euh, tu vois, ma copine des fois ça lui fait bizarre, mais c'est vrai. Je... On rentre dans des trucs où il y a des gens en cravate, tout ça, pour des rendez-vous. Puis je m'en vais, je fais et des bisous. hein et vraiment, les gens, ils font à la banque, tu vois, des trucs comme ça. Et mon banquier, la dernière fois, je lui parlais en disant Ben oui, euh, je disais des gros mots. Et, euh, et je vois des gens qui font genre. Ah, ah. Puis, tu sais, ils sont. Et puis bon, mon banquier, il me sourit un peu, parce que j'aime bien, bien ce truc de, un peu de pouvoir, où tu sais, t'as l'enfant, mais qui est un peu réussi. Alors du coup, euh, les gens avec des cravates, ils sont obligés de dire Toi, tu dis oui, parce que, un, hein, une bonne sodomie, un, hein, hein, les enculés, tout ça. Et t'as un mec qui fait
1: genre Oui, oui, oui.
2: <rire> y a côté de et ça, j'adore. T'as inversé, inversé le statut, quoi. C'est ça. Inverser le statut, c'est... Il y a des proches, ils disaient un truc qui était... que j'adore. Il y a une interview où des proches, ils disent, euh, aujourd'hui, mon kiff, c'est d'appeler TF1, d'avoir la secrétaire, et de faire une voix, euh, dire, allô, allô bonjour, je, je, je voudrais parler à, à Étienne Moujotte, s'il vous plaît. Et, et la secrétaire a fait, il est en rendez-vous, il n'est pas là. Euh... C'est de la part de qui De Pierre, des proches ah, je, vais, je, vais, euh, je vais voir s'il peut, peut décrocher. Et là, il dit Et là, et là, et là, tu te là sens. Bien, là, là t'es bien. Ouais, ça fait, ça fait kiffer. Mais moi, j'aime bien forcer les gens à se remettre au niveau de l'enfance.
1: J'aime bien ça. Est-ce que tu parles beaucoup de, de jouer, d'être enfant Est-ce que quand tu crées, il y, y a quand même une, une dose de souffrance Ça dépend ce que tu crées. Euh... Pas une boîte de prod. Mais... Ah, une boîte de prod, <rire> c'est énormément
2: de souffrance. Bah, ça dépend ce que tu crées en BD. Par exemple, euh, euh, dernièrement, j'ai fait deux BD pour les gosses, 3. Euh, j'ai fait les, les As de la Jungle, j'ai fait Super Caca, et j'ai fait euh, Les Chatons chatons contre dinosaures et Chatons contre Licorne. Chatons contre dinosaures, Chatons contre Licorne, euh, Super Caca. Alors là, c'est vraiment, je me remets en mode Club Dorothée. Euh, je me dis qu'est-ce qui me manquait au Club Dorothée, qu'est-ce que j'ai pas eu dans les animés que je kiffais enfant, ok ah, je vais mettre des transformations, je vais mettre des trucs et là vraiment c'est, et on dirait que euh, les dinosaures ils ont envahi Saint-Malo et on dirait que les chatons ils se transforment en Power Rangers et on dirait que ils ont un pouvoir quand ils fusionnent comme dans Dragon Ball et qu'ils sont super forts et ils font des pelotes de l'énergie euh, pour, pour combattre et tout ça et, voilà. et alors là, vraiment j'ai 10 ans et je m'éclate, mais vraiment et à côté, j'ai des BD où je fais des carnets... Euh ou La Petite Mort, l'album la, 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 de La Petite Mort sur le 28 novembre, 27 novembre. Et bien. là, je parle d'écologie, de, euh, de, trucs, et de ce qui me fait flipper de l'être humain. Euh, je parle de cannibalisme, parce que je suis persuadé qu'à un moment, euh, quand on aura plus d'animaux, on va commencer à se bouffer entre, entre nous, tout ça. Et, euh, et ça, et ça c'est plus dur euh, à fabriquer. Mais en vrai, c'est selon les bandes dessinées. Là, peut-être, j'ai envie de repartir sur mes carnets. J'avais des carnets intimes, 41 euros pour une poignée de où je parlais de ma psychanalyse, etc. Euh, quand je me mets dans ce mode-là, mode c'est beaucoup plus dur et en même temps c'est extrêmement kiffant oui. parce que
1: ce rapport il est marrant cette ouais. dualité.
2: Bah, rendre joli la dépression, rendre, rendre beau la détresse de la rupture, c'est hyper kiffant et se dire là les gens là ça va les toucher, ce mot là là ça va mettre des mots sur leur truc et, et, et les gens des 15, viennent te voir c'est exactement ce que j'avais vécu en fait c'est tous, on l'a tous vécu c'est juste que ce mot là te touche, parce qu'il est dit d'une certaine manière, la petite mort moi j'adore à la fin faire pleurer les gens parce que je les fais rire tout le long et à la fin les faire pleurer, maîtriser euh, maîtriser ce que le lecteur va ressentir en lisant alors que t'es pas là oh, c'est un, un kiff c'est ouais. un
0: kiff j'ai l'impression que tu es prêt à accepter la souffrance que certaines créations te procurent pour pouvoir vivre le plaisir qui en découle. Pire, je... Je pense que je vis très mal le bonheur
2: parce que c'est pas hyper productif
1: artistiquement. Okay. Il y a cette théorie, ouais, qui dit que... Bah, as, as moins de trucs à dire. Ouais. Alors,
2: non, parce que tu... quand tu es heureux, tu crées d'autres choses. Mais quand es malheureux... Pourtant, il y, y, y a une phrase très belle dans, dans la série Californication où sa fille, elle, elle écoute énormément de, de black metal et tout ça, machin. et c des, elle, elle écoute une musique euh, triste et tout, machin. et son père écoute et lui dit, attention, c'est pas parce que c'est triste que c'est beau. Et, euh, et cette phrase m'a marqué, et j'ai fait c'est beau, cette phrase, et en même temps...
1: C'est triste. En,
2: en fait, je me dis, en fait, en fait c'est pas si vrai. Parce que regarde les BD qui marchent le plus ou les œuvres qui te touchent le plus que tu te rappelleras tout le temps, il y a forcément une part de tristesse, de dépression, ou de... Euh, C'est rarement les chansons joyeuses qui vont te marquer euh, à tout jamais, tu vois. Bon, après, peut-être aussi que je réfléchis trop par rapport à, mmh. à mon truc à moi. Mmh. Moi, moi, moi j'écoute que des trucs. Moi, j'écoute Brel, j'écoute Orelsan, j'écoute... Et plus la chanson va être euh, euh, triste, plus ouais. je vais la kiffer, quoi. Ouais.
0: Voilà. Peut-être que la, la tristesse et la mélancolie ont une capacité à toucher le cœur des gens plus rapidement que certaines autres émotions. Comme un, un, les un émotions. commentaire
2: YouTube qui te dit que t'es une merde, alors qu'il y en a 120 <rire> qui disent que t'es génial. Oui. Ouais. Et, et euh... tu fais attention beaucoup à celui-là.
0: Ouais. C'est
2: peut-être parce que c'est des moments plus durs et du coup on n'a pas envie de les revivre ou en tout cas, euh... bon, en tout cas on comprend tout de suite. Euh, on comprend tout de suite ce que l'artiste veut dire, tu vois. Tandis que le bonheur c'est beaucoup plus flou.
1: Tu les lis les commentaires YouTube Ouais. Et, et, et tu, ça te touche ça, Ou t'as réussi avec le temps à Alors, prendre du recul Alors, ça, ça c'est un truc... Euh,
2: Thomas, par exemple, qui, lui, euh, donc, découvre YouTube euh, via Bad News, etc., lui est très, très touché par ouais. les commentaires. Et moi, j'ai appris un truc. Donc, je vous ai dit euh, l'histoire du phénix, machin de ça. Euh, avant, les commentaires YouTube, négatifs, me faisaient extrêmement mal. Vraiment. Et puis, j'ai disparu d'Internet. Et j'avais plus de commentaires dans mes vidéos. Ou alors deux trois euh, Gaulois qui résistaient encore à l'envahisseur et qui me disaient ⁇ C'est génial, Davy !⁇ Voilà. Et puis on est revenu sur YouTube, tout ça. On a eu 100 000 abonnés. Et là, il y a des gens qui commencent à nous insulter. Et ça veut dire qu'on est vu, putain. Et je dis à Thomas, j'ai dit ⁇ Mec, profite. Plus tu te fais insulter, plus ça veut dire que tu énerves des gens, plus ça veut dire que tu es regardé. ⁇ et plus ça veut dire que tu es revenu sur le devant de la scène donc en vrai la notoriété ne va pas sans ces gens qui sont pas contents que tu sois plus connu qu'eux c'est la base et en vrai plus t'en as ah, finalement euh, plus t'es bien plus on parle. Tu vois à part si t'es euh, Raptor
1: euh... ou Hitler Oui, Hitler ou, mmh. ou Raptor Dissident voilà. mmh. mmh. c'était un con quoi. mais c'est quand même hyper paradoxal tu dis le succès ça veut dire que il y a des gens qui te détestent Ouais. C'est ça signifie que es aussi suffisamment clivant pour que
0: il ouais. y a des gens qui adhèrent, ton qu audience, des ouais. gens es, es super après
2: fait. après avec Bad News, euh, ouais. bon on est clivant, hein, ça c'est de base, ouais. hein, on dit des gros mots, on parle de gens qui meurent, euh, ça c'est sûr c'est clivant. Ouais.
0: c'est normal qu'il y ait des gens que ça va divertir et qui ouais. qu vont accrocher, oui. et d'autres qui vont se dire oh, mais attends c'est quoi Bien sûr. Mais quoi, en
2: vrai, vrai les insultes euh, sur Bad News, il euh, y en a quasiment pas. Hein. Ouais. Là j'ai eu une insulte dernièrement parce que on vit grâce à tipi et c'est un mec qui nous insultait en disant « Ah, tu réclames de l'argent, va travailler plutôt chien, tu vois ?» Et là, tu te dis, en fait, ça, c'est un mec qui est jaloux, qui, est jaloux, ouais. qui veut de la thune. Et il, se dit, et il dit, « Oui, vous, vous, vous leur donnez de l'argent alors que leur vidéo, euh, elle coûte euh, 5 balles et ils vont acheter des t-shirts euh, de Tortue Ninja ou aller boire, à écrire en gros, aller, euh, aller se mettre des caisses avec votre argent. » Alors déjà. Jamais, mmh. je mettrai parce que je bois pas d'alcool. Okay. Donc au pire, euh, j'achèterais effectivement peut-être un t-shirt Tortue Ninja avec la thune et, et vous voyez c'est ça. Et, et en plus moi, euh, en vrai, je touche quasiment pas l'argent vu que je donne à Thomas qui monte les émissions. Ouais. Pour l'instant, on gagne pas assez pour que je me rémunère vraiment dessus. Ouais. Donc voilà. Et, et en vrai, le mec se rend pas compte que Thomas il passe ses semaines à
0: faire du montage. Il faut il faut avoir créé un moment quelque chose Mais pour oui. se rendre compte que tu mérites juste d'avoir un petit quelque chose, c'est ça, voire plus, mais oui. que le temps que tu passes et l'énergie que tu passes, et le... enfin,
2: YouTube c'est gratuit, très bien, mais
0: mais, mais à un moment un en plus me cracher dessus parce que oui, ça. Je touche quelque et, et, chose. Et, et
2: puis surtout si tu, nous on produit toutes les semaines une émission et là à Noël on va faire une émission tous les matins pendant 24 jours euh, et moi moi Bad News là je suis en train d'écrire euh, maintenant ça me prend trois 4 jours euh, par semaine pour écrire je suis pas rémunéré, tu vois. Donc à un moment, euh, à un moment, si les gens, Moi, le seul deal que je dis, c'est que je dis aux gens, si vous voulez que l'émission continue, continue, ben voilà, c'est tipi. Sinon, à un moment, on va arrêter parce qu'en vrai, ben, je suis pas débile non plus. En vrai, il vaut mieux que je fasse des bandes dessinées et, et, et que je paye des croquettes à mon chat plutôt que je m'éclate à dire des gros mots dans une émission sur YouTube et, et pour rien, tu vois. Euh, voilà. Et au début, c'était surtout vraiment, au tout début, on s'est relancé sur YouTube pour rien. Donc du coup un, un moment tu as envie de d'équilibrer la balance tu vois et puis surtout nous sur YouTube notre proposition elle est elle est parce que crois-moi on est bien démonétisé hein euh, ouais, ouais. euh, c'est pas ce que YouTube a envie de voir on n'est pas on est, on sera jamais mis en avant par YouTube nos, nos 100 000 abonnés ça a été à la à la sueur du Mais clic tu vois ouais ouais parce que euh,
0: ouais YouTube ils ont envie d'avoir des trucs où ils peuvent mettre des pubs dedans et vous
2: non nous non non,
0: il y a trois questions qu'on aime bien poser oui. en, fin de, en fin de podcast Oui. la première je vais la formuler un peu différemment aujourd'hui euh, avec Valentin on crée des choses oui. euh, donc on, on aime bien poser une question pour prendre un conseil à la fin euh, auprès de, de toi qui est un peu plus expérimenté, beaucoup plus même euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es toujours appliqué à faire dans ta création dans ta façon de créer pour continuer à développer des créations waouh je... Est-ce qu'il y a une petite, une petite boussole où tu te dis bah tout, tout le temps me... c'est un peu mon fil, mon fil rouge ou quelque chose, une, une habitude que j'essaie toujours avoir pour faire grandir ma communauté et développer ce que je fais
2: Être sincère J'ai toujours dit ce que je ressentais ce que je pensais, il y a des vidéos sur Youtube où tu peux me voir en train de chialer parce que je sors chez le psy euh, pas tricher moi j'ai l'impression que les gens ils... en fait les gens ils... ils en ont marre de la télévision parce que la télévision c'est des mecs en costard avec des paillettes et moi ce que j'ai aimé dans Youtube c'était le Youtube d'avant le Youtube où quand il y allait, les gens étaient vrais pas le Youtube de Webedia où c'est la télévision sur Youtube tu vois et donc du coup moi, je me suis toujours attelé à, à dire les choses. Tu vois, Bad News, finalement, euh, on dit des gros mots, on est entre potes, et c'est ce que tout le monde fait chez soi, tu vois. C'est sincère. C'est sincère. Être sincère. Être sincère, c'est la, la base. Top.
0: Franchement, ouais. c'est top. J'espère qu'on aura pu être sincère aussi. Enfin, on aura pu être sincère avec toi. Bah, je trouve euh... que le podcast se prête bien aussi à ce format de... Tu vois, on a dit des gros mots, on a dit des... <rire> Genre, voilà. Surtout c est, c est moi. <rire> non, mais c'est détendu oui. et c'est ça qui est agréable Oui aussi,
1: Oui, oui, oui. Mais, oui, mais c'est aller, oui. Après, c'est vrai qu'on a un beau studio aussi pour te recevoir. Ouais, ça, ça va créer un bien. cadre. Ouais, ouais. <rire> Alors, on voit la tour
0: Eiffel. On, on voit, la tour voit la tour Eiffel. Eiffel paras, là, euh, ouais.
1: On a investi. Ouais, c'est bien. <rire> L'autre question, euh, tu as parlé de la mort un peu. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi quand tu seras mort Tu parlais un peu de la trace que tu veux laisser c'est quoi le message que tu as envie qu'on retienne de toi C'est quoi le... Alors je sais pas, mais un truc genre, je sais... Le truc qui flatterait
2: mon ego ça serait dire... Euh... Mais euh, comment il a pu faire rentrer tout ça en une vie
1: Tu vois, ça c'est le meilleur beau, je trouve, hein. voilà. Ouais, c'est
2: super. Et, euh, et sinon, sans flatter mon ego euh... ouais, il... enfin ça flatte un peu, mais un peu moins, mais c'est plus... Euh... Oh, C'était rigolo.
1: Il était rigolo. Mm. ouais il était rigolo. Ouais, ouais t'es rigolo. Quand j'ai préparé l'intro de Alexis Michalik, le podcast qu'on a fait, je me suis dit, putain, il a 36 ans, il a 4 Molières, il a un film, il a un bouquin, enfin c'est monstrueux quoi. Ouais. Et là c'est exactement ça, c'est ce truc-là, et toi, enfin ce sera pareil quoi. Ouais, euh, ah, Peut-être peut de... un, un peu moins de ah, trucs, mais ouais. c'est ouf, tu vois, c'est te dire que tu as commencé en avant 2000. Oui, non, toujours
2: là où je suis heureux, tu vois, j'ai commencé la BD en 2009. On est en 2019. 10 ans. Et j'ai fait plus de 24 albums de BD. hallucinant déjà. Et je suis éditeur de BD. Ouais. Et donc, déjà, dans ma collection, il y a 5 BD. Donc, si tu les cumules, euh, voilà, j'arrive presque à 30 albums en 10 ans. C'est énorme. Je,
1: ouais. je suis content. 2 à 3 par an, c'est un rythme. C'est ouais, fou. C'est super. Ouais. C'est clair. Ouais.
0: Et du coup, ça nous amène, c'est très bien parce que ça nous amène une, une dernière question qui est plus une conclusion. Mm -hmm. euh, on adore faire un petit cadeau à nos invités qui sont, c'est peut-être prendre le temps de venir discuter de créativité avec nous. Habituellement, on pose une question qui est est-ce que tu es plutôt livre ou BD mm -hmm. Mais sachant que toi, <rire> tu aimes la BD, <rire> ouais. voilà, on a une petite BD pour toi que l'on t'offre, qui n'est pas emballée aujourd'hui car elle vient de eh ben, mon exemplaire personnel. Que... C'est vrai, toi Oui, mais c'est un vrai cadeau, je la rachèterai parce que je... c'est ma... une de mes BD préférées. Merci, et euh... eh ben
2: on m'a dit que du bien de... Alors euh, c'est pas très euh, radio, oui Léo euh, <rire> Aldebaran ouais. l'intégrale et on m'a dit de... que du bien de, de cette BD.
0: Alors c'est un peu différent, tu vas pas trouver de Black Salas, tu vas pas... Ah non, oui je me doute, c est c est Giro. Différent. ouais ouais. Mais c'est une science-fiction, euh, juste des personnages super bien travaillés, une histoire de folie, de colonisation de planètes, euh, voilà. Juste je pense que tu vas adorer, c'est hyper prenant, c'est hyper touchant, c'est... Une de mes plus belles références. Merci, euh, beaucoup.
2: Voilà. Je... merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, euh, vous êtes bien tombé en BD parce que je n'arrive pas à lire des livres où il n'y a pas d'image. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite parce que je suis obligé de lire les décors. Et c'est nul. alors mmh. qu'une BD, t'as ouais. déjà les décors. C'est vrai.
0: Et là, le dessin est très beau. Oui, ouais, ouais. je vois ça. Merci beaucoup. Ben, Davy, merci à toi. Franchement, c'était un... Ouais. C'était ah, extra. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu, y a eu une... une vraie proximité, un truc qui s'est créé. Donc, euh, merci. bah ouais, vous avez touché ma bite. Donc. <rire> de l'ascenseur, <rire> euh, <non. rire> ça sera le mot de la fin. <rire> Merci à de très bientôt. bientôt. Merci. Ciao. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce septième épisode. Euh, C'était franchement une rencontre passionnante avec Davy. On a beaucoup aimé le rencontrer. C'est quelqu'un de super simple et qui a un parcours incroyable depuis ses débuts à Annonay jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Vraiment, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner sur le bouche à oreille. Donc ça nous fera très plaisir que d'autres le découvrent grâce à vous. On vous souhaite une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut